0: Gezerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. COP 27'de duyurulan ve Türkiye'nin emisyonlarının artmasına neden olacak olan Ulusal Katkı Beyanı (UNFCCC) NDC'sine kaydedildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2022'nin Kasım ayında Mısır'ın Şarm Elşehir kentinde düzenlenen 27. taraflar konferansında Bakanlar Zirvesi'nde Türkiye'nin iklim eyleme planını anlatmış ve güncellenmiş ulusal katkı beyanını yani NDC'yi uluslararası kamuoyuyla paylaşmıştı. Kurum, Türkiye'nin 2015'te açıkladığı emisyon artışını %21 azaltma taahhüdüne 2030 için %41'i yükselttiğini duyurmuştu. Türkiye'nin en günceldiği emisyon verisi o dönemde 2020 yılında 523,9 milyon ton karbondioksit eşdeğiriydi. Bakanlığın 2030 için açıkladığı 500 milyon ton karbondioksit eşdeğeri indirme hedefiyle anlaşılan 2015'te verilen baz senaryodaki gibi Türkiye'nin emisyonları önce 1175 milyon ton karbondioksite çıkarılacak ve idarenin alacağı önlemlerde. 700 milyon ton karbondioksit eşdeğeri civarına indirecek. Bu bakanlık açıklamasının bir azaltım hedefi olmadığı, aksine bu hedefin 2030'a kadar %30'dan fazla artışa neden olacağı anlamına geliyor. İklim alanında faaliyet gösteren sivil toplum ve düşünce kuruluşları, Mısır'da müzakereler öncesinde Türkiye'nin güçlü bir 2030 iklim hedefi vermesi yönünde ortak bir çağrıda bulunmuş ve köklü değişikliklere gidilmeden %35 mutlak azaltımla emisyonların mevcut seviyesinden 340 milyon ton karbondioksit eşdeğeri seviyesine inebileceğini ortaya koymuştu. Anadolu Ajansı muhabirinin İklim Değişikliği Başkanlığı'ndan aldığı bilgiye göre bu kapsamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koordinasyonu'nda İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu bünyesindeki kurum ve kuruluşların katkılarıyla Türkiye'nin güncellenmiş hazırlanarak Birleşmiş Milletler Iklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteriyası NDC siciline kaydedilmiş oldu. Böylece çok daha yüksek hedefler konmalı tabii. Güncellenmiş ulusal katkı beyanında Türkiye'nin iklim değişikliğine mücadele kapsamındaki hedeflerine ulaşması için gerekli sektörel stratejilere de yer verildi. Beyanda azaltım politikalarının altında. Enerji, sanayi, ulaştırma, tarım, bina, atık ve arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormancılık sektörlerinde kapsamlı azaltım ve uyum eylemlerinin yanı sıra uygulama araçlarına yönelik değerlendirmeler de yapıldı. Her sektöre yönelik başlıca yol gösterici politika belgeleri ve sektörel mevzuatlarla 2030 yılı için Türkiye'nin öne çıkan azaltım politikaları da beyana dahil edildi. Türkiye'nin iklim değişikliğine, uyum politikalarına yönelik olarak tarım, ormancılık, su, afet yönetimi, risk yönetimi, şiircilik, kırsal kalkınma ve halk sağlığı sektörlerindeki uyum çalışmalarına, ana politika belgelerine ve iklim değişikliğine uyum hedeflerine de yer verildi. Beyanda Türkiye'nin uluslararası finansal kaynaklara erişiminin belirlenen hedeflere ulaşmada ve ortaya konulan yeşil büyüme vizyonunu desteklemede etkili olacağı da belirtildi. Almanya'da 60 yılın ardından, Nükleer enerji dönemi sona erdi. Baviera'daki Isar 2, Baden-Württemberg'deki Neckarwestheim 2 ve ülkenin kuzeybatısında yer alan Emstal nükleer santralinin işletmecilerinin yaptıkları açıklamaya göre bu üç nükleer santralde cumartesi gecesi saat 12'de önce tüm reaktörler devre dışı bırakıldı. Böylece Almanya'da elektrik üretiminde nükleerden çıkış süreci tamamlandı. Söz konusu nükleer santraller artık elektrik kesine bağlı olmazken bu santraller geçen yıl ülke enerjisine ihtiyacının %6'sını karşılamıştı. Tokat Zile'ye bağlı Yapalak Köyü'nde yeşil ırmağa akan çekerek ırmağında biyogaz atıklarının dökülmesi çevre kirliliğine neden oldu. Çekerek ırmağına dökülen atıklardan olumsuz etkilendiklerini ifade eden Yapalak Köyü sakini İsmet Kılıçlı, ırmak suyuna biyogaz atığı döküyorlar. Bu durumda canlılar olumsuz etkileniyor. Biz bu ırmağın suyunu tarım alanlarımızı da sulamak için kullanıyoruz. Irmakta yaşayan tek bir canlı dahi kalmadı dedi. Irmak çevresinde içme sularının da olduğunu ifade eden Kılıç'ta bu zehir içtiğimiz sulara karışıyor ve bu atıklar pis kokuyor. Evde bile zor durumdayız ifadelerini kullandı. Yapalak köyü muhtarı Bayram sayatsa yurttaşların atıklar nedeniyle hayvanlarının öldüğünü ifade etti. Cumhuriyet'ten Refat Kırcı'nın bir haberi var. Sanayi ve evsel atıklarla her geçen gün kirliliği giderek artan Marmara Denizi'nde bu yılda müsilaj endişesi yaşanıyor. İstanbul Caddebostan sahilinin ardından Tekirdağ sahilinde de müsilaj benzeri bir kirlilik görüldü. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Profesör Dr. Mustafa Öztürk, Marmara Denizi'nde müsilaj kabusu yaşanacağını iddia etti. Cumhuriyete değerlendirmede bulunan Öztürk, müsilaj tehdidinin geçen yıla göre, bu yıl daha fazla olduğunu aktardı. Diyor ki, bu mevsimlerde havaların ısınmasıyla denizde müsilaj oluşumu başlar. Bunda su sıcaklığının da etkisi var. Geçen sene Karadeniz'den gelen su soğuktu. Bu nedenle müsilaj oluşmadı. Ancak bu sene Karadeniz'den su sıcak geliyor. Yavaş yavaş geliyor gelmekte olan müsilaj felaketi dedi. Marmara Denizi'nin kirlilik nedeniyle öldüğünü ve arıtma sistemlerinin kurulması gerektiğini vurgulayan Öztürk, Marmara 25 milyon insanın lağımına döndü. İleri derecede arıtma sistemleri kurulmalı. Bunun maliyeti 10 milyar dolar olacak. Bu sistemleri kamu ve sermaye paylaşarak kurmalı. Tabanı lağıma dönmüş durumda Marmara'nın diye açıklama yaptı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diyoruz. Esen kalın.